0: Hello， 欢迎收听今天的节目。今天这一集播出的时候啊、哦，台湾应该是大家都还在放年假。那我们美国这边呢，是没有放年假的。嗯，然后今年我觉得很蛮可怜的，就是没有办法回台湾过年，因为我跟我先生通常会选择在每年的就是过年期间回台湾。那因为现在美国的疫情还是蛮严重的嘛，然后回台湾的话必须要隔离两个礼拜，等于是请的假就是全部都几乎都用在隔离上面，这样的话会很不划算。所以今年呢，就是跟我先生自己在家，呃，两个人吃,吃。吃火锅就过年，就是连在这边跟朋友聚餐的这种事情我们也都没有做，因为就是现在大家在这边防疫还是蛮谨慎的。好，这大概是最近我近况的 update。好，那我们就马上进入今天的世界职人访谈秀的单元。今天节目很特别哦，邀请到一位我的朋友陈小麦，他是 Pop Up Asia 亚洲首创展的创办人。我觉得、哦、他在做的事情和他们整个团队在做的事情非常的有趣，也很有意义啊、哦！你有听说过吗？就是说他们这样子一个组织，是他们积极的为这个首作创作者提供发展的舞台，把来自台湾和亚洲许多国家的首创品牌集结在一起，然后帮助啊、哦、这些首创者能够呃打造自己的品牌啊，连接到。国际的买家扩展海外市场，被更多的人看见。今天啊，我就把我的朋友小麦呃邀到节目现场来，跟大家谈谈他为什么会创立 Pop Up Asia 这个背后的故事，和他个人的人生经历，以及他们正在创造的影响力。小麦先跟大家打声招呼吧。
1: Hello， 听众大家好，我是小麦。那今天很开心，就是可以在这节目的现场<笑>跟大家分享，就是 Papa Asia 亚洲首创展。那我个人呃，其实是在二零一六年的时候成立了 Papa Asia 亚洲首创展，然后到距今就是到去年二零二零年，已经是举办了就是五届这样子。嗯、那我会开始做这件事情，其实也是因为呃，我自己本身其实在。二零零八年的时候，应该说我是二零零五年，其实就已经开始在呃朋友的活动现场，然后跟朋友一起举办像创意时期这样的一个内容。那我自己身在其中的时候，嗯、一直觉得说哇，这些人好酷哦。可能因为我自己也是念就是艺术大学的关系，所以我们会在那样的活动场域里面，比如说。呃，卖自己画的明信片啊呵呵，然后播放自己拍摄的影片啊，嗯、电影等等，就是是一个鼓励创作的场域，在当时的那个时空底下，对我自己来说，其实我一直觉得去展现自己这件事情是很很正常，呃、欸，应该说是很普遍的，然后也是想很向往的，然后也是觉得，哎、欸，做自己喜欢的事情真的很棒、欸，哎、啊，因为你在做的这个当下跟。各自感受是觉得很开心、很快乐的，所以后来我自己二零零八年的时候就正式成立了公司，然后就是当时我们的我们其实做的是，我们就啊、呃、开始有签约一些创作者，那希望协助这些创作者做商业的发展。那在这样子的经营跟累积底下，我们后来在一六年的时候就正式的啊、呃、开展了这个亚洲首创展。然后让各个就是具有想要发展呃个人事业跟公司品牌的这些呃朋友们，还有这些品牌们，可以在一个正式的像是国际展览会的这样的舞台去展现他们自己，去跟买家合作、跟企业合作这
0: 样。嗯，嗯嗯嗯，哎，那听起来你算是台湾呃创意市集的第一批先锋咯
1: 。哎<笑>，呃，可以这样讲，<笑>就是出出道的比较早这样子。我常常开玩笑讲说，哎，大家每次叫我麦姐麦姐这样，子，我总是说哎，嗯、因为我出道的比较早，就是算是台湾正在在那个时间点零五到零八年，其实就是在。呃，我觉得那个时期是鼓励个人品牌，应该说个人创作的一个算是、嗯、呃，就像刚刚你跟提到的，就是算是一开始的一个趋势这样子。对，那个时候真的很精彩、欸，<对>就是等于全台各地哦都在办创意市集，然后、啊、然后每个地方都有自己的特色，<哇>可能有在地的特色啊，或者是说主题的变化、啊对，然后也有，当然，比如说服装，像是二手的啊、复古的啊，就都有。然后有插画风格的，或者是可能学校也都开始在办所谓的创意市集这样
0: 子。没错，没错。哦，哇所以你是这样一路走来，那有没有哪一个 moment 或让你觉得就是说？嗯，用自己的投身，然后有去摆摊，嗯，跟朋友一起这样子，嗯、然后可能就全台走透透。嗯、那是有哪一个 moment 让你觉得说啊，你就是想要把这个公公司给成立下去？真的，因为去成立一个公司，不是说说成立就成立的，事先要做很多准备，是就是要很有勇气，也要把它当成是一个真的是一个事业，有这样的决心才会去成立公司。那个时候是什么样一个 moment 让你决定哎，就做这件事情？
1: 哎、欸，我觉得真的很有趣、欸。人家都，是，人家不是都会说，如果想清楚的话，其实就不会开公司。<笑><笑>哦，所以是要冲动。对，真的就是冲动。因为其实我现在的公司是我的第二家公司。那我第一家公司其实是在学生时代就跟朋友一起成立的。嗯、可是后来我们第一间公司呢，后来成立一年之后就解散，就等于说呃，股东各自解散这样。然后其实那个第一次创业的时候，对我来讲，我的经验就是。还好失败的早，就是回头看当初做的那个决定跟尝试的事情，就会觉得说当时还很年轻，大概才二五二六吧，这样还是二三二四，就那个那个，就是因为我是还没有毕业就做这件事情嘛，嗯嗯在学校的时候就就跟朋友一起创业做这件事，然后。第一次的经验就觉得虽然失败了，可是我从这个失败的经验，我得到非常多的养分跟学习，包括就是说我到底是如何看待这些人的，嗯、然后我如何看待这些人所带来的在这个社会上面产生的影响力跟价值是什么？因为对我来讲，我觉得做自己喜欢的事情，其实这件事情是很主观，是每个人都想要做自己喜欢做的事情，嗯、可是。嗯为什么会有这么多人对，就是投身想要做自己喜欢做的事？那一开始当然那个是从自己出发点，可是当时间一久了，或者是说大家都在做这件事情的时候，那他有没有可能变成一个呃正式的舞台、正式的事业，或者是说他有可能我做十年、二十年，我都在做这件事情吗？嗯嗯、我可以持续的一直做自己喜欢做的事？所以对我那时候来讲，我觉得第一次失败。当时其实当然是当下是非常难过的，因为就是觉得说哈失败了这样子。对。那但是这也是造成我想要进行第二次创业的原因，因为那个时候我其实人生有两条路，因为我就毕业了嘛，就等于说我我毕业后一年我就在跟朋友开了这一家公司，然后虽然失败，然后结束之后，嗯、那对我来讲，我那时候其实也还是算是。社会的新鲜人嘛，对吧？就是、没错。对对对，就是大概二五二十五岁的时候，那我就想说，嗯、那其实我那时候就是有去投履历，就是投一些在社会上我想要做的工作，这样子，比如说去杂志社啊，或者是去活动公司、公关公司等等这样，或者甚至电视台这样。对
0: 对啊，那后来怎么会决定要走上一条那么嗯不一样的道路，也是一个比较未知，对于未来的方向比较不明确的一个道路，这个要很有勇气诶、欸。
1: 我觉得我当时其实蛮大的抉择，就是因为我心里面觉得我人生不想要有遗憾。
0: <笑><笑>为什么那么年轻就会有这种想法啊？
1: 哎、欸，我觉得真的可能是因为有一个小故事啦，就是因为我在上大学之前，其实我应该是说，其实那不是一件什么大事，嗯、但是当时对我来讲是一个大事，就是我得了气胸。很很妙哦，气胸通常是外力撞击造成气胸这件事情，但是我是自己自发性气胸，然后我就住了医院一个月，嗯、<笑>就是一个很很奇妙的、呃、一个一个情形这样的，嗯、对。那但是我觉得在这件事情上面来讲，对我的、呃、产生的人生的蛮大的影响是在于，是说我觉得哦，原来其实生命是无常，蛮脆弱的。的对对对，是无常的，是蛮脆弱的。嗯、那你要怎么样去掌握你的人生？其实是每一刻的当下就是永恒嘛，<哇>对啊。所以我觉得。之所以我那个时候做出那个想要创业的决定，也是觉得是说，其实社会上有很多很棒的工作，或者是说有很明确的事情等着你这样子。但我当时也觉得，可是我因为这个不明确的事情，对我来讲是吸引力比较大的。我觉得做一个自己能够开创的工作，对我来讲是很有吸引力的。然后我不想要去人生有遗憾，就是如果我没去尝试过这件事情的话，我可能会觉得。啊！我当时为什么不去拼一把，或者是反正失败也没关系嘛？反正我第一个都失败了，对吧？这样子，嗯、对啊。嗯、所以当时就是因为这种呃感觉，所以我后来就自己在零八年的时候成立了我现在的公司，这样子。
0: <对>哦，原来是这样子。嗯、在很年轻的时候，你经历过气胸，<对>也是这这个事情让你有这样子的体悟，就是说人生其实是不能等待的，<对>有梦想就要去追求，<对>这样子，不要留下遗憾。<对>嗯，其实我跟小麦是大学，<对>我们是呃<对>同一个科系的，<错>然后我们是在热舞社认识的。那时候我就觉得小麦是一个很特别的人，因为我们那时候大家都都是啊下了课之后啊就就来来练舞嘛，可是他就是很忙啊，他就是会打很多。工，<笑>然后我就觉得他很多想法，然后就是说很愿意、很愿意去尝试很多不同的事情。嗯、那时候我就觉得你蛮特别的。然后后来看你这样一路走来，嗯、自己创业，而且又是一种人文创意产业吧，把、嗯、大家集结在一起，<對>这个过程我相信一定也是有遇到很多的困难跟挫折，对不对？因为、嗯嗯嗯、你很早的时候，就是二零零五到二零零八，在第一波台湾开始有这个创意市集的时候，你就投身在这个里面。那时候啊，可能家里人根本就搞不清楚什么是创意市集，以为就是跟白路边摊是一样的事情，但其实不是嘛？对，所以在你这个嗯创业的过程当中，有没有遇到什么挫折，或者是说身边的家人朋友有没有办法理解，嗯、然后你怎么去、嗯、克服这个困难的，跟我们分享一下
1: ？呃，我觉得对我来讲，其实最大的困难是在于台湾并没有所谓的这种什么。什么创意市集，什么个人品牌，就是这样子的一个、嗯、呃所谓很明确的工作。因为就像我刚刚讲，我们其实是零五年开始，然后零八年比较呃，有我开了公司，然后所以其实我觉得我后来的几年当中，我一直要去跟人家解释到底什么是创意市集，为什么创意市集可以赚钱，为什么创意市集有可能可以成为一个、嗯、也许是 business model 这样子。对，所以我觉得后面的几年其实都比较是在。呃，探索到底这件事情怎么样能够有所谓的商业模式，然后并且让人家去相信你，说可以跟你合作。哦，那这个可以跟你合作很多面向啊，包括你怎么样让这些参加创意市集的人，他们也可以持续的存活下去，不是只是来参加活动然后卖东西就结束了。对，那对于那些企业者来讲，他会。可以理解说，哎，你带来的除了人潮之外，其实还有更多背后的呃可以合作的面向，这样对。所以我觉得创业其实在头几年的时候蛮困难的，其实就是在去探索到底真正的商业模式是什么。嗯、然后我还记得哦，就是。因为我零八年就是开了公司嘛，那那时候就等于我我一个人嘛，这样。然后呢，当时我的男朋友就是我现在的先生，嗯、他那时候就想说：“哎，这个小女生说什么要开公司，哦、那边说大话这样子。”然后他就觉得说：“啊，应该。”很快就会倒了啦，这样子，你知道吗？对，
0: 就
1: 是也没有也没有看好我这样。然后，但是他那时候就是基于是男朋友嘛，就是还是很支持我，对。然后甚至还帮我找办公室啊，嗯、然后协助我呃怎么样成立公司啊？哎，我那时候那些什么都不懂哎、欸，也不会哎、欸，你知道吗？然后办公室也是就是他帮我去找，就是他的朋友也是在创业的，嗯、然后可能去租他们一个小一个房间这样子，对。那所以其实真的就是很，我觉得真的很乱来。我现在想起来我都觉得说天哪，真的是没完全没有在想清楚这样。对，可是为什么我我可以去做这个尝试？那但是我觉得我自己当然也有一些准备，嗯、比如说呃，创业的基金是我自己在大学，就是你靠你刚刚有讲嘛，我我其实大学打了很多勾。对，那打这个工的原因是第一个，嗯、我想要借此去探索这个社会、这个世界，就是到底有什么工作可以做的。就我希望就是在毕了业之后，我就可以找到我想要的工作。所以其实我在大学就是真的是，嗯呃，应该说就是我花了很多时间去探索到底这个社会上有什么职业这样子。对，然后我去探索了我喜欢的，跟我可能想象中期待的，它可能是怎么样的这样。对，然后在。我我觉得成立公司之后，这个中间的过程其实也是在探索，到底我自己想要的是什么。嗯哼，所以在公司成立两年，发现，哎，这两年公司怎么还在啊？没有倒哎、欸，<笑>就刚好跟各接了一年接了一个 case 这样子，嗯、<哼>对，然后那个 case 刚好就养活。我自己的薪水，然后跟付了房租啊那些东西这样子，对，嗯嗯、然后后来我先生就觉得说：“天哪，这两年，这这小女生怎么公司还没有倒，怎么还存在呀、啊？”这样子，所以后来他第三年就加入了我的，就加入了公司，对。哦、然后那个时间点，我们公司才算真正，呃，不一样这样子，对，就应该是二零一一年吧，嗯、就是开始比较。有一个明确的方向，说：“哎，那我们怎么样去发展所谓的商业模式？这样子、嗯、对，然后还有我们到底要做什么？因为这件事情是因我而起嘛。那对我来讲，我心里面就是有一种我想要做这件事情，然后我知道我要去哪边，嗯、可是这中间的路我不知道要怎么到达。嗯，<笑>对。那我的先生他的角色就比较是。”他知道哦，可能我们先搭船，然后再坐公车，然后再转计程车之类，就是他知道怎么慢慢的去往那个，呃，就是<标>对对，满目标前进这样。<进>但我就是比较知道是说，我就是要去那个地方。对，但是我中间怎么样去，嗯、我我不 care， 或者我不管，或者是、哦、对，所以我觉得在公司的组成来讲，其实我们两个是蛮互补的角色，就是我是比较属于、嗯、来对对对，我就是比较属于往前冲，往前对对对，往前冲，那他就会比较是规划形成的那一种这样子。对，那公司的营运模式跟遇到的困难上面，我觉得他等于说每一个我们大概两年就有一个转折。就有一些变化这样子，然后其实这个变化也就是所谓的商业模式的转型，就回到你刚刚讲的道理，到底在这个我创业的，<对>因为我今年创业其实已经是十二年嘛，就是我每两年大概有一个转，就是事业上面其实有个转型。我我其实是说,说实在，我们一开始做的想要做的事情，跟现在做的事情其实真的不太一样
0: 。<笑>哦，怎么说？
1: 比如说，像我们刚开始的时候，我们是在做签约艺人、签约 artist 的事情这样。嗯嗯、但是，其实，在那个时，在那个状况底下，签约 artist 跟签约艺人，我认为其实并不是一件容易的事情，因为台湾并没有所谓的什么经济的制度，嗯、大部分的人对于经济的印象都是很差的，吼，都会觉得剥削，被对，被剥削或等等。还有，我其实我觉得最大的问题是在于这些品牌。或者是应该讲个人啦，他们并没有创造出真的这么巨大的产值，去足以支撑有可能其他的人哈或者是环节可以再去支应协助他们的服务，这个是我觉得最大的问题。你你明白我讲的意思吗？就是比如说像出版业。出版业、嗯、可能有出版社，可能有作家、哦，然后可能有经销商，对，然后他有各个环节的人来去经引一个产业，嗯、娱乐业也是嘛，就是它的娱乐的产值很大，所以它有各个面向的人去服务，呃，这个产业里面所发生出来的事情，嗯、对。但是我觉得像目前的首创产业这件事情，首创产业也是我自己喊的啊，首创。手作创业、嗯、这件事情也是我自己喊出来的一个关键字，嗯、一个名词。
0: 哦，<对>这个，所以这个手作创业第一个就是 c r e a 这个名词的人，在台湾对、啊、其实是你
1: 。对对对我，我去年去，我们从亚洲手创展开始就去定义“手创”这个字，嗯、因为我们手创展之前大家都是叫手作、
0: 手作对，对对，
1: 或者是就是呃摆摊，哈、哦。然后对，嗯、然后就是手工手工、啊，对,对手工艺这种，就是并没有把它看视作为一个产业在看待这一群人，嗯、这个我是觉得非常可惜的。对，那大部分的人对于这些创作者来讲，也觉得他们只是做自己喜欢做的事情，然后年轻人做做自己的小玩意，好，然后画画自己喜欢画的画。可是我觉得没有去很 serious 看待。其实这些人的是有产值的，然后也是有机会可以把它做成一个产业的，所以我觉得在这些、嗯、呃状态底下，我一直就是在想，我想要提升这些人在这个社会上面的价值跟被看见的意义，所以我觉得做手上展其实对我来讲，这是一个蛮大的一个基础点，所以我做了这件事情这样子。
0: 了解<对>了解 ，OK <对>。那我知道你们 Pop Up Asia 有个座右铭是“让喜欢的事成为生活”。那这句话也是你个人就支撑你一路走来的座右铭吗？呃，我觉得是诶、欸，“让喜欢的事成为生活”这句话其实
1: 很有意思，就是就是应该是说这个喜欢它有多喜欢，喜欢到你可以把它变成一个生活。嗯所以我觉得这整个这整个字大概有三件关键词，就是第一个就是喜欢你喜欢的是什么？<对>第二个就是那那个事是什么事？是一个休闲的事，还是是一个工作上面的事？那这个事其实它也是很、嗯、很全面性的嘛。就是如果你生活的事跟工作的事，它有没有机会就是变成同一件事
0: 情
1: ？嗯、对，还是它是不同的事这样？那、嗯嗯、当然就是最后就是你的生活，就是对你来讲，你的生活是你的工作吗？还是纯粹只有你的单纯你工作以外的生活？还是这两件事情也都是同样一件事情呢？嗯嗯对，所以所以对我来讲，我觉得可能因为我的工作就是我自己现在正在创业的事情，那它也是我的生活。因为比如说像我们呃过去其实比如说还可以出国的时候，我们的。出国之旅就是去拜访那些<笑>其他国家的创业呃首创展啊，对啊，然后去拜访他们的设计周啊。其实这对我来讲也是我的休闲生活，因为我对我来讲，我看到那些很棒的作品、产品，然后跟这些有趣的人交流，我就觉得这就是我生活，就是我喜欢的事情啊，对啊。然后这件事情变成了我的工作，我觉得哇，天哪，真的就是三个愿望一次达成那种感觉，这样子。
0: 那如果就是现在有嗯年轻人啊，就是很多人都很希望说，嗯,嗯，你的就是生活事业可以做结合，嗯、然后这个当中<对>如果你是做你自己喜欢的事情的话，那就真的是美梦成真了。<对>这是你的座右铭，<对>你也把它，嗯、你也把它成真了。嗯、你觉得这个中间的关键是什么？到底要如何把兴趣变成是<对>嗯工作，然后跟生活做一个完美的融合
1: ？那我自己是觉得是说。呃，做喜欢的事情其实蛮大一块部分是，你还得去面对那些你其实不喜欢的事。嗯哼，比如说我们工作来讲，不喜欢的事就是哦，你可能假日你不会有什么所谓的假日跟平日，嗯、<哼><笑>你其实就是都是一直在这个环境、这个状态里面嘛。然后还有那些呃，因为你要做你喜欢的做的事，所以你可能必须要跟一些你不喜欢的人打交道，或者是。你必须要去忍受那些质疑，或者是忍受那些别人对你的 question， 对那些都是你不喜欢的。我相信也没有任何人会去喜欢啦，嗯、对，但是我觉得今天如果要成就一件喜欢的事情，其实有一个，我觉得有一个要点是蛮重要的，是说，就是你必须看清楚本质是什么。嗯，就是你的你遇到的现实是什么？比如说，像我最常听到品牌们会说，我的东西卖不出去。是因为这些人都没有 sense， 就是他们不懂得欣赏好的东西。嗯啊、可是我觉得后来慢慢我越来越发现，<对>或者是越来越觉得说，其实这些是一个拿来阻碍你前进的借口、欸。哎、嗯，也就是说，因为如果你把这些话当作真的，就是你觉得啊，对那些人都。没有我的美感，或者啊、哦，这些人根本都不是真的喜欢他，或他就
0: 会成真对他就会成
1: 真啊，那真的就是变成这样子啊。可是那如果你你你来看现实面，现实面就是说，那有没有可能这些人不是你的 TA 呢？所以你卖错地方了，或是你你本来应该把你的东西放在百货公司，它的定价就是上可以从千块起跳，可是你拿到了菜市场去卖。对吧？菜市场大家本来就是十块二十块在买东西的地方，嗯、那你去错了地方，嗯、当然你遇到的 TA 就不一样啊。你懂吗？就是说，大家会把那个心情或把那个投射到嗯全部的管道或全部的圈哦、嗯。但是实际上，你把你那是因为你把你的东西卖错地方了，他去了不该去的地方，所以你会觉得那些人都没有在欣赏你的产品。
0: 嗯嗯，听起来我觉得你你做的工作很有趣，你感觉也是像是呃，手作者或者手作创业者他们的这个 coaching 在提供他们一个 coaching consultant 的一个平台。
1: 我我觉得最近这几年我们越来越往这个方向，对我们来自己来讲，我觉得我们也是在这个过程中。也就是说，我自己过去也是在想说，为什么台湾？为什么台湾做了事？我们其实台湾非常早就开始做所谓的创意市集这样子的活动。然后国外<对>当然欧美一定是是最早开始的嘛。我们我们自己之前还因为这样子还去了一趟，就是去了做了一个三年的英国摆摊人生的计划这样子。对。对啊，然后，<哇>所以，我我觉得，在这个本来就是一个从、嗯、呃生活开始的一种商业模式，好、哦，然后，但是，我觉得在这几年我们发现到的状态就是说，呃，因为这些人只能出现在创意市集，他没有其他的管道，对，去销售他的产品，<对>然后随着这个时间越来越久。他如果都源于永远只有在创意市集卖他的商品的话，其实会消耗掉他的热情，跟他品牌可以展现的价值。比如说，就像我刚刚讲的，创意市集其实是一个很好 reach 新客的一个环境，因为不同的创意市集有不同的客群，然后有不同的一个主题内容。哦，可是呢，嗯、如果你不懂得这件事情的话，对你来讲，参加创意市集只不过是在销售、嗯。你的现有的商品，那你真的就是水波逐流而已，因为你只是哦哪里有市集就哪里去买，可是你也从来不会去思考到底来的客人他是谁，嗯、那他真的有接触到你想要传递的感情或者是商品的价值吗？嗯、还是你只是在这个地方卖你的东西呢？那你这个在这边卖东西跟。其他所谓的夜市啊，或者是其他的场合卖东西的人，嗯嗯、你自己所在意的那个价值点，到底有没有机会被传递出去呢？这个我觉得对于品牌端来讲是很重要的事情。所以后来慢慢的，其实你可以看得到，比如说在台湾的情况，其实也后来有很多很棒的市集组出现，比如说。嗯他们会去强调哦，我这个市集其实是我都会特别挑选这些品牌，或者是说我的场地我都会精心的布置。那包括在网络上的宣传，他们也都很用心。所以其实就会开始，你就会对于这些参与者来讲，嗯、就是要发现说，哎，有些人是真的是会想要把事情做得好一点。那对于品牌端来讲，当然我觉得。就必须要去慎选，说你所参加的市集活动是不是能够有效的帮助你在面对你的客人的那个状态，我觉得是很重要的。那除了市集之外，其实现在网络上也有很多很棒的呃电商平台，去协助品牌去销售他们的产品。嗯嗯那你就会看啊，比如说在哪些平台上面是很适合你的商品，比如说像英国对不对？还是美国有个 A C， 就是可以去买那些创意者的商品。然后再来是实体通路，嗯、哦，现在台湾也有很多的实体通路、嗯、选品店，甚至是文具店哦。台湾最棒的就是很多的很棒的文具店。我们自己办亚洲手创展，嗯、后来其实二零一六年我们办了之后，其实也有很呃，应该是说陆续其实也开始有像这样子比较风格型的展览会。那我觉得这就是很好的事情，因为整个产业你就会发现。哎，大家都觉得自己可以开始做一些相对应的，对于这个生态系来的有价值的商业模式。对，那就可以有机会让这个饼变更大，然后大家有更多的人愿意投入，然后有厂商觉得哎，这个有利润，好、哦、有有商业模式，那就有机会可以让更多的供应商、制造商，甚至是。企业都愿意投注资源到这个里面来，那我觉得这个就是很好的一个呃产业发展的状况，这样子
0: 。了解。嗯、对你刚刚有提到，就是说，好像对于想要投身手作创业领域的朋友，给他们一些建议。嗯、呃，要去慎选自己要展出的这个参加的展览，嗯、还有销售的这个通路。<对>那除了这方面啊、哦，如果现在正在收听节目的听众朋友是想要投身这一块，嗯、你还有什么其他的建议呢？
1: 还有建议就是要赶快尝试，就是你现在想都只是想而已，对你可能想东想西，或害怕这个，害怕那个，怕没资源啊，或者是怕自己会不会做得很丑啊，还是什么？我是觉得呢，都不要再想了，赶快就去参加一个你你想象中你想要参加的活动、嗯、哦，或是市集。然后因为我刚刚为什么讲市集？我觉得是一个很棒的场域，因为台湾的市集说实在的，它它可能它时间短，哈、哦，可能就是一个礼拜六或一个礼拜天。嗯然后再一次说，它的门槛也很低，它的展位费了不起不参不超过一天一千块这样子，一千块都还算高的了，嗯、对，所以大部分可能五六百块就可以参加一天的一个活动。<Okay. S 1> 然后呢，呃，你就可以获得一张桌子，然后去销售你自己的产品。那我觉得这个东西就是、嗯、非常低门槛啊，没有什么能够阻碍你的、啊，为什么不赶快去做呢？你赶快去做，嗯、你赶快去尝试，你就会知道哦。
0: 就是怎么样我今天
1: ？对哦，我今天少了一个桌布哦，我可能没带桌布，好、哦、之类的，你就是发现啊，不行，原来摆摊需要准备桌布哦。嗯、然后或者是你可能会发现，诶，原来四级到晚上要准备灯诶。虽然场地方已经有准备灯，可是你看那些卖的很好的人，他们都有自己在自备灯。你就会从很多这一种体验的过程中去发现，嗯、哇，原来你自己缺乏很多东西，可是可能是你之前没有想过的事情。就像我刚刚提到的，我其实为什么在大学的时候，我尝试过非常多的工作，嗯、就是因为我觉得，如果你不去尝试，你永远不知道你到底自己喜欢什么，不喜欢什么，你自己要怎么做才是适合的。因为这些东西，你当然你可以问人，你也可以上网看，但我觉得这些都不足以是你自己亲身体验来的有价值。因为你一旦亲身体验。那个的价值，那个的感受是会留在你自己心里面的，的是会留在你的身上的
0: 。那当你
1: 这些感受一进度到你的体内的时候，你的大脑你知道吗？你就开始运作，就会想说：“哦，原来是这么一回事啊！”那我可以接下来怎么做？嗯、然后你的行为就会做出改变。当你的行为做出改变的时候，其实你就是在进步的过程中，嗯、你就是在前进的过程中。对啊，我觉得讲太多、想太多，真的都你不足以就是去验证你的心里面的想法。嗯嗯那不如你就做一次吧。你在做一次的过程中，你会知道说你自己喜欢什么。哦，原来你很喜欢跟客人这种一对一、面对面的沟通。哦，原来你根本不敢跟客人讲话，你也不喜欢。对，那我觉得喜欢跟不喜欢都没关系，都很好。但是他会马上的反映出来，这是不是你想要的？
0: 觉得你们在做的事情真的是非常的有意义，因为像以前呢、啊，我真的没有想到还可以有像是你们这样的组织。通常都认为去创意市集看到他们，大家都很辛苦，自己摆自己的摊，自己要是负责所有的，就像你刚刚讲的，从这个产品的制造，然后到通路，到怎么把它卖出去，还有就是呃后面的财务啊什么的。但是你们就等于是提供了一个、呃、一个 bridge， 很很棒的 bridge， 让他们所有的经验也可以透过你们做一些。些分享，然后以后也可以传承出去。所以我觉得你们在做的事情，真的是对台湾的，嗯、呃，这个人文创意产业真的是非常有价值。而且我也从你的分享当中，可以感觉到你的这种热情，还有你一直不停地在去思考，就是针对台湾的这个手作创业的产业，接下来会发生的事情。我觉得你们在这个当中扮演一个很关键的角色，也让更多的人可以把喜欢的事成为生活。好，我们今天非常开心邀请小麦到节目中跟大家分享 Pop Up Asia 亚洲首创展和他自己的人生故事
1: 。谢谢你 ，Co、哦
0: 。希望你会喜欢今天的节目。如果有任何想要跟我分享的，或者是说对来宾有任何问题的话，都欢迎你可以私讯到我的脸书或 Instagram 的账号细股 bonjour s j b o n j o u r。也要麻烦你在 Apple Podcast 上面啊，帮我们留下五颗星跟你的留言。如果你愿意的话哦，可以在脸书或 Instagram 上面帮我们分享我们的节目哦，我也会非常非常感谢你。好，那就祝大家新年快乐 ，Happy New Year！ 我们下次见。